0: Dale, miren, vamos a empezar, vamos a empezar este satsang, vamos a platicar, hoy quiero que quede algo clarísimo, para que ustedes entiendan perfectamente lo que tiene que lograr el ser humano, en relación a su despertar espiritual, hoy tiene que quedar clarísimo, bien, algunos de ustedes vinieron al satsang pasado, entonces ahí contamos un cuento, no lo voy a a tocar, porque ya lo contamos la vez pasada, es sobre una de las filosofías hindúes, que se llama Sankhya, en español es algo así como teoría del universo, ¿no? Son las cosmogonías, cosmogonía, gonía para los que no conocen la palabra, gonella es en latín general, y entonces cosmogonía es una, es un razonamiento detallado de la manifestación del universo, cosmogonía, el nacimiento del universo, con ella por eso el primer libro de la Biblia se llama Génesis, porque es el primer momento con hágase la luz, ya vieron, es por eso se llama Génesis, bien, entonces platicamos la vez pasada este cuento, hoy voy a contar otro cuento, porque los cuentos son preciosos, aparte dicen muchísimo, eh, aprender con cuentos o mitologías es la mejor forma de comprender Es muy, muy fácil y muy sencillo Entonces ya no voy a tocar el de la vez pasada ¿ok? Pero sí vamos a hablar de este Pero este es un cuento de la filosofía del Shivaísmo De Shiva pues en, 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 la, en la mitología de la India Entonces primero voy a contar el cuento Y luego vamos a ir entrando y penetrando Y penetrando más y más y más Hasta dónde se consideró, se considere oportuno, sale, miren, primero el cuento, érase una vez, una pareja divina que se llamaba Shiva y Shakti, pero estaban ahí, en un lugar, que no era ningún lugar, porque era antes de que el mundo fuera, lo que nosotros los humanos entenderíamos como la trascendencia aquello que está fuera del tiempo-espacio, afuera de la existencia. Ahí estaba esta pareja divina, Shiva y Shakti. Entonces Shiva estaba feliz con su Shakti, también Shakti estaba feliz con su Shiva, pero conforme va pasando el tiempo, resulta que esta Shakti quería ser de las suyas, porque tenía un poderoso instinto de ser madre. ¿La vieron todas las mujeres? tienen el instinto de ser madres, bueno, los hombres también, pero las mujeres, la madre, entonces le dice a Shiva, oye, ¿por qué no creamos el universo?, ¿por qué no creamos a los 10.000 seres?, y entonces Shiva le dice, no vieja, ¿sabes una cosa?, eso está muy complicado. Apenas se construye todo el universo empiezan todos los problemas Y luego vienen todas las quejas Y luego vienen todos los sufrimientos Y luego te digo que mejor no Aquí nos quedamos en lo oscurito Fíjese bien, en lo oscurito No hay percepción Todo lo que digo tiene un, tiene un fundamento Pero bueno, ahí estaban en lo oscurito Su Shiva y su Shakti Pero ella sigue con este instinto de ser más. Entonces, en un momento dado, le dice Shiva Shakti, bueno, pues si quieres, ya te lo advertí. Luego te voy a decir, te lo dije. Pero ya te lo advertí. ¿Quieres crear el universo? Va. Y entonces, hágase la luz. Y entonces se empieza a desenvolver la madre, no, la parte Shakti, empieza a crear todo el universo y entonces lo empieza a desplegar desde lo más abstracto, hasta lo más concreto ¿ya vieron? lo más abstracto esto es lo más concreto, donde estamos ahorita entonces, se empieza a desplegar este universo desde lo abstracto hasta lo concreto y entonces, tal y como Shiva, Shiva ya se la sabía esta, ¿entienden? entonces, vamos a explicar qué es cada una de estas partes pero entonces, una vez que se ha aclarado el universo, pasa el tiempo y efectivamente empieza a haber una serie de eh, complicaciones existenciales y aparece el famoso sufrimiento ¿ya vieron? aparece el sufrimiento si ustedes me dicen define sufrimiento yo diría el olvido de tu divino origen entonces conforme la Shakti despliega el universo y se va más lejos desde lo abstracto hacia lo concreto, entonces va olvidando, aparece el olvido, el olvido y ya olvido mi divino origen, entonces todos los seres que están en la existencia albergan algún nivel de olvido del divino origen, algunos más y otros menos, algunos están en la inconsciencia total y otros un poquito menos. Pero se han olvidado del divino origen, entonces eso causa el sufrimiento, ya vieron, sí, el desconocimiento de tu esencia divina, entonces todos esos seres desplegados, les vamos a llamar chispas divinas, ¿sale?, para entender porque qué provienen del origen, provienen del hogar, entonces allá está lo divino, yo dije la pareja divina, entonces todo lo que emanó y se partió, se dividió el uno en los muchos, entonces le vamos a llamar chispas, entonces todas estas chispas divinas aparecen y empiezan a ir para acá y para allá, y busca que busca, siempre eh, buscando experimentar, siendo felices, pero en fin, llega un momento en que en el cuento dice que empiezan las quejas y entonces el universo este manifiesto recurre a la madre y le dice, oye madre, este, aquí no hay más que sufrimiento, porque Shiva le dijo no te das cuenta que ahí nada más hay dolor y sufrimiento para qué quieres desplegar el universo entonces eh, las quejas vienen y efectivamente hay dolor y sufrimiento entonces empiezan a recurrir a la madre y le dicen oye madre libéranos liberanos del dolor y del sufrimiento ahí está todo ¿no? entonces shi, Shakti recurre a su pareja divina, a Shiva, y le dice, oye Shiva, ¿qué crees?, efectivamente, le dije te dije que te iba a suceder, ¿no?, te lo dije, que te iba a pasar, entonces, pero ahora ayuda, ¿cómo le hacemos para que todos esos seres se liberen del sufrimiento, del dolor y sufrimiento?, ya se olvidaron de su divino origen, ya se desplegaron por todos lados, ya es un regadero, ¿ya vieron?, entonces, ¿ahora qué se hace en estos casos?, y entonces dice, bueno pues yo ya te lo había dicho, pero finalmente ella es muy seductora y le dice a Shiva, oye ayúdame no seas así, bueno vieja, entonces vamos a explicarles a todos, a todos esos seres, cómo le vamos a hacer para regresar, y ahí está el cuento, entonces le empieza, empieza a dar una enseñanza que se llama el shivaísmo en la tradición ¿no? y ya les explica debidamente cómo deben ir regresando al divino origen, hasta ahí está, y en un buen momento lleva todo consigo, bueno, entonces esto yo lo he explicado una y otra y otra vez, como el acto de jugar al yoyo, entonces he dicho, todos conocemos el yoyo, ¿no? el yoyo tiene que ir para abajo, permanece abajo, a veces patina abajo, o puedes hacer diversas suertes con el yoyo, el columpio y otras cosas parecidas. Pero finalmente el juego es que suba, es bueno que baje, haga una suerte, haga alguna experiencia y luego debe de regresar y, y entonces ya regresó todo, ¿ya vieron? Entonces en este cuento se refleja lo que en la tradición oriental se habla como la manifestación de un calpa, calpa quiere decir era o manifestación cósmica. Fíjense bien, porque ahorita lo vamos a, voy a entrar tanto como pueda. Calpa es Era o Manifestación Cósmica, y luego si todo regresa, se le llama Pralaya, no Laya, sino Pralaya, Pra es grande, gran, y Laya es Disolución, entonces Manifestación y Disolución, hasta ahí vamos, es el juego del Yocho, -yo. baja y sube, ¿ya vieron? claro que cuando se cuenta este cuento, es muy fácil que la persona que lo escuche diga, esto parece un error cósmico, ¿como para qué este juego?, ¿para qué este juego?, ¿no?, va para abajo todo y, y se arma todo un, un relajo existencial, ¿no?, y luego nada más para regresar, pues ya no nos hubiéramos salido, pues ya nos quedamos ahí, se hubiera quedado Shiva y Shakti, Shiva siempre le dice, Aquí estamos bien. ¿Ya vieron? Bueno, ese es el cuento. Pero este cuento está reflejando una manifestación y una reabsorción. Ahora, para que ustedes comprendan y no conciban que es un error cósmico, este proceso que les acabo de explicar del yoyo o de la manifestación de Shiva y Shakti, ahorita voy a explicar qué es cada uno de esos componentes. Pero cada. Bueno, vamos a explicarlo así. En el, en el cuento, ¿qué sería Shiva y qué sería Shakti. Entonces, cuando se habla de la palabra Shiva, en el shivaísmo se habla de conciencia, ¿ok? Aquello que en ti se da cuenta de algo. Entonces, tu Shiva, ahorita en este momento, si se da cuenta del río que suena, es tu Shiva. Es tu parte Shiva. Porque cada chispa que sale... De, en esta gran manifestación cósmica y en esta gran reabsorción cósmica entonces cada una de esas chispas es de la misma naturaleza que el padre es idéntico al padre y el padre qué era bueno, el origen qué era Shiva y su Shakti ¿la vieron? entonces cada chispa divina en la existencia es la es estas dos cosas en sí misma entonces son aspectos la mitología son cuentos para entender aspectos entonces tu shiva es el que se da cuenta del de viento que te golpea del sol que te eh, proporciona calor del río que suena es tu propio shiva ya estamos y luego entonces estaría tu propia shakti entonces en el shivaísmo se dice no es que shiva tiene su consorte y esta consorte Shakti es tan inseparable de Shiva, como el calor lo es de la llama. No se pueden separar, siempre están. Es la conciencia, sería el aspecto masculino Shiva. Y su poder de manifestar, o ustedes entenderían su mente creadora de realidades, sería su Shakti. ¿Ya vieron? Pero se dice, es inseparable. Por lo tanto no hay un error, sino que eso va a coexistir continuamente, ahorita si nos da tiempo y puedo penetrar hasta allá, hablaré de cuál es el destino de la chispa, cuando ha entrado en una gran manifestación cósmica, todo el recorrido que normalmente lleva a cabo, ¿no?, hasta el reino humano y más allá si me da tiempo, que siempre me están preguntando sobre el reino espiritual y etcétera, ¿Sale? Entonces si nos da tiempo hablaremos, si no, hasta aquí es, se tiene que entender que estos dos aspectos siempre están. El aspecto Shiva y el aspecto Shab, es su poder. Ahora, fíjense bien, tú tienes que entender que este proceso de manifestación y reabsorción, se está dando continua y sostenidamente, en todo el universo, todo el tiempo. Desde lo más grande, hasta lo más pequeño. Fíjense bien, el más grande que el hombre ha concebido, o nuestra civilización actual ha concebido a través de la ciencia no a través del mito, sino a través de la ciencia, es lo que llaman el inicio de este universo, el Big Bang, lo han oído todos, todos lo hemos oído, entonces hace 12, 15 mil millones de años, dice la ciencia, empieza desde un punto central, un hágase la luz, entonces viene una gran manifestación cósmica, ¿no? El destino todavía se discute mucho, si al final vendrá un Big Crunch, que se llama una reabsorción o una muerte de la entidad y permanencia en su expansión, pero ya muerto, ya se acabó la combustión de todos los, la, los soles, etcétera, de todas las estrellas. Pero bueno, la discusión esa es científica. En, en la mitología se dice, no, esto si viene una manifestación va a, ser, va a haber una reabsorción, a fuerza. La más grande que el hombre concibe es entonces el Big Bang y como modelo científico se habla de un Big Crunch, un regreso, ya se entendió, Eso sería un hágase la luz, pero sucede este proceso todo el tiempo, en todo momento en el cosmos, desde lo más grande hasta lo más pequeño, entonces el más pequeño que podemos, que se sabe que hay, es el comportamiento de los quantums, saben, la, las partículas, los quantums, no los átomos, esto tiene un chorro de quantums. un quantum del pequeñito, a ver, ese quantum, a través de, sobre todo Maxwell, Planck y luego Einstein, cuando se dijo la equivalencia entre energía y materia, entonces ese quantum, esa partícula, de repente los científicos saben que se desaparece, es decir, vino a la manifestación y es una partícula, pero de repente se desaparece, y entonces ya no está, ya no lo puedo percibir, ya no está en la existencia ya se reabsorbió, ya vieron, entró al campo cuántico que le llaman, pero entró a la conciencia pura, ya vieron, desde lo más grande hasta lo más pequeño, eso se está llevando a cabo continuamente, hasta ahí me están siguiendo bien, bien, entonces, tú eres un ser humano en el mundo, tú acabas de hacer cada quien aquí en diferente momento, según nuestra edad, este mismo proceso. En un buen momento venimos al mundo, se lleva a cabo una experiencia en el mundo y se termina. ¿Ya vieron? Y entonces, con seguridad, de esa chispa divina, si no se ha dado por satisfecha completamente, buscará otra manifestación igual. Hasta que diga, ahora sí ya terminé de estar como ser humano. Pero tiene que quiere explorarlo todo. Entonces viene. Y se reabsorbe Viene ¿eh? y se reabsorbe Entonces yo ya les expliqué por ahí en algún En algún satsang Que si hacemos un ciclo de 70 años Que es el más viable Entonces 35 años El ser humano se está desplegando Hasta que ya está completamente manifiesto Como ser humano Un hombre de 35 años Es suficiente para que el hombre tenga Todas sus facultades físicas, emocionales y mentales Desarrolladas ¿ya vieron?, 35 años de manifestación, pero luego vienen 35 años de absorción, y entonces empieza la persona a regresar y a salir de este pequeño ciclo que llamamos humano, ¿ya vieron?, entonces ya está el cósmico, tenemos el Big Bang y el Big Crunch, piensan algunos científicos, tenemos las partículas que se aparecen y entonces al aparecer ya están manifestándose, y de repente se desaparecen, ya se desma desmanifestaron, ya entendí, ya, ¿sí me estoy? ya tenemos entonces al ser humano, lógico, es el que más nos interesa, porque estamos manifiestos como seres humanos, pero si, a lo mejor en la segunda plática, puedo hablar un poco más de todos los, de toda la manifestación en general, hasta ahí me están siguiendo, bien, ahora qué carambas tiene que hacer la chispa y de qué se trata todo este juego, bueno como ser humano acuérdate, tú eres la mezcla de Shiva y Shakti, son de alguna manera dos formas de explicar que por, una, por un lado eres conciencia, si estuvieras en la pura trascendencia que la gente llama reino divino, serías la conciencia de ser el uno y único, desprovisto de toda dualidad. No es más que el uno y único. Si cuando estaba Shiva con su Shakti allá en el Pralaya, ya vieron, antes de que el mundo fuera, esa era la conciencia. ¿no? La conciencia sería el uno y único, desprovisto de toda dualidad. No soy más que el uno y único, soy el absoluto. Eso eres tú, a fuerza. Lógico, puedes no reconocerlo, pero eso no puedes alterarlo ni cambiarlo no se puede, bien, pero entonces viene la manifestación y está la parte, el poder de Shiva, que es usar una mente creadora de realidades, ahora vamos a ubicar al ser humano, el ser humano tiene conciencia, no la tiene plenamente despierta, el despertar espiritual es despertar la conciencia, pero tiene conciencia evidentemente, porque si oyes el río, entonces tengo conciencia. Si siento hambre, tengo conciencia, conciencia es darse cuenta, de que allá en la trascendencia ni siquiera te dabas cuenta de nada, eras el uno y el único, pero esa conciencia aquí en la existencia se da cuenta de lo que percibe, porque ya su Shakti se desplegó y entonces esa conciencia está dentro de la Shakti y entonces esa Shakti se está mostrando allá como río que suena. Hambre todos nos damos cuenta, todos nos damos cuenta, ese es tu aspecto shiva, bien, ¿cuál es mi aspecto shakti?, el aspecto shakti es lo que la gente ahora entiende como mente creadora de realidades. todo lo que tú pienses, sientas, imagines, hables y actúes, va construyendo una realidad existencial, ¿ya se entendió?, entonces, ¿qué? hasta ahí va la cosa, ahora, ¿qué sucede?, actualmente en esta humanidad está altamente desarrollada la parte Shakti, la mente creadora de realidad. se ha creado una civilización muy avanzada, no es rural, ¿entienden?, no hay que ir, o alguien de ustedes hoy en la mañana para bañarse fue al río o al pozo y cargó su cubeta, yo no, yo abrí una llave, ¿sabieron? Entonces, quiere decir que la mente creadora de realidades se aplicó para liberarte de ciertas incomodidades, sufrimientos, o por el acto de querer crear, por el gozo de imaginar, o para liberarme de alguna de las ataduras, de, chin, ¿quieres agua? Pues vete a tomar allá. Oye, si inventamos una llave, pues órale, pero, ¿y ahora cómo vas a traer el agua? Pues mejor inventamos una bomba. Pues entonces prende. Y luego, ¿con qué trabaja la bomba? Pues en esta electricidad y sucesivamente. Entonces, esta civilización que actualmente tenemos es altamente Shakti. Está volcada a la existencia, sobre todo en, en, en Europa, con, principalmente en la filosofía con, yo creo que con Descartes y en la ciencia con Newton, inicia la avanzada de Europa y luego todo el mundo de lograr una conquista. De la, de la naturaleza, ¿entienden? Que es lo que estoy a través de la mente creadora de realidad Si ¿Sí me estoy explicando Entonces, de alguna forma Es que la, el, el Shiva ha sido olvidado Y eso es lo que llamamos El hombre está espiritualmente dormido Porque cuando decimos espíritu Lo que aquí en occidente llamamos espíritu En oriente no se llama espíritu se llama el ser o el sí mismo o la conciencia. Aquello que en ti se da cuenta, ese es tu espíritu. Entonces, cuando hablamos de que el hombre está espiritualmente dormido, es que solo está relativamente consciente, no tanto, relativamente consciente de su cuerpo y de su mente. ¿La vieron? Y se ha identificado con su cuerpo y su mente. Crecer su cuerpo y su mente. ¿Ya me entendieron? y entonces ha olvidado el aspecto Shiva, eso es todo, pero ya lo tienes, tú lo eres, si escuchas ese río, eso es Shiva, ahora de qué tamaño lo tiene un hombre y de qué tamaño lo tiene otro hombre, ese aspecto varía como también la Shakti, ¿entienden?, como un hombre que a lo mejor sus capacidades intelectuales de imaginación no están mucho muy bien desarrolladas y a lo mejor lo comparas con una mezcla de Leonardo da Vinci y, y, y Einstein, juntitos, ya verías, está diferente desarrollado. Esa es la, por cierto, esa es la experiencia que tu chispa quiere hacer en el reino humano, desarrollar ambas dos, continuamente se manifiesta, desarrolla la mente creadora de realidades y luego se reabsorbe, pero luego llega un momento en que, como desarrollas, el aspecto de la mente creadora de realidades Te empiezas a identificar con tu cuerpo y tu mente oh, pues Yo soy lo que veo, yo soy esto que está acá Y yo soy mi mente Entonces, ah, pero ya me olvidé de que yo soy el ser Yo soy la conciencia ¿Ya vieron? Entonces todo el trabajo espiritual en el ser humano Es cada vez madurar más y más y más El aspecto Shiva, el aspecto conciencia que termina diciendo, yo soy, ¿por qué soy?, porque yo soy el ser que me doy cuenta de que soy, ¿quién escucha el río?, yo, ¿y qui quién es yo?, yo soy, yo soy el que me doy cuenta del río, ese es tu, ese es tu aspecto, sí, ¿ya vieron?, pero en la mayoría de las personas, siempre están en la mente y el cuerpo, y la conciencia opera de manera, no 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 continuamente y no poderosamente, ya vieron, la persona puede llevar una vida bastante mecánica, a la hora de vestirse, bañarse, ya vieron, hacer, ir al baño, hacer sus actividades diarias, eh, francamente está interviniendo muy poca la conciencia, no está la conciencia, ya vieron, se está haciendo, y por eso llamamos hombre mecánico, porque igual que una máquina hace un trabajo pero no se da cuenta de que lo hace, entonces es lo mismito, no, he dicho un telar hace tela, pero si tú vas y le preguntas, dime telar, ¿qué haces?, él no se da cuenta de que hace tela, y entonces es una máquina, entonces se habla del hombre como hombre mecánico, ¿ya vieron?, contra hombre consciente, en otra tradición, como en el budismo, le llaman hombre dormido contra hombre despierto. Ya vieron por qué Buda define su enseñanza cuando se autonombra Buda, porque Buda quiere decir despierto. Entonces le preguntan, ¿tú quién eres? Y él contesta, yo soy Buda, yo soy despierto. Nadie diría eso si él supiera que todos están despiertos. Pero dice, pues no te distinguen nada. No, yo soy despierto Quiere decir La humanidad está dormida Los hombres duermen ¿Ya vieron? No hay conciencia Entonces se llama Hombre dormido contra hombre despierto En la mística cristiana Se utiliza otro término Derivado de los hebreos Muertos y vivos O los muertos y la resurrección de los muertos ¿Ya? El hijo pródigo Este hijo mío estaba perdido y ha sido hallado Estaba muerto ya ha vuelto a la vida Ahí está Estaba muerto y ha vuelto a la vida Resurrección de los muertos y dice, ¿y por qué le llaman muertos? Estamos vivos o, ¿O no? Un ratito, vamos a caminar por acá Porque viene de la mitología hebrea Y entonces viene una caída del Edén Y entonces estás concebido como muerto No estás en la vida ¿ya vieron?, entonces todas las mitologías explican este proceso, ahora, ¿qué sería el despertar espiritual?, no sería más que el acto de un hombre que decide despertar esa conciencia y convertirla en un acto permanente, todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar, nunca se queda dormido, nunca se olvida de sí mismo, nunca se distrae, nunca divaga, que dices me fui, eso lo podemos ver cuando platicamos con los amigos o vemos a las personas y les hablas, no te están haciendo caso, ya sus ojos no están conscientes, no está la vida, no te están viendo, por eso yo le puse, uy hace muchos años ojos de pescado, la vieron, este tiene ojos de pescado, que le estoy habla y habla y no me está haciendo caso y todos tienen que asentar, eso es clásico, ya lo sabemos bien, todos, ¿me entendiste? Sí, no entendió nada, ya platicaste media hora, y media hora estuvo dormido, y tú dices, no, no estuve dormido, estuve pensando, bueno, pero no estuviste consciente de la aquí y ahora, en lo que yo te estaba diciendo, estabas pensando o en la musaraña, o estabas pensando en tu trabajo, y cosas importantes para tu vida y tu familia, pero no estabas en el aquí y ahora, ¿ya entendieron? por eso el despertar espiritual en la toltequidad de anagua que es donde nacimos, la mayoría de los que estamos acá, aquí en México pues, el despertar espiritual se define con dos palabras, Nikan, Ashkan, punto, aquí y ahora, aquí y ahora, bueno estoy aquí y ahora tiene que estar la conciencia, es que ya me fui con mi mente ya no estoy aquí y ahora ahora sí se entendió ahora todo el trabajo para tu despertar espiritual es entender esos dos aspectos está más sencillo que lo sencillo ya vieron entonces en esta realidad tienes un vehículo de manifestación que llamas tu cuerpo y a través de tu cuerpo vas a ahí adentro de ese cuerpo como un templo vamos a decir tienes que despertar esas dos partes, de alguna manera, bien controladamente, entonces despiertas tu shiva cada vez que estás en el aquí y ahora, atento del momento presente, porque yo me doy cuenta de que soy, cuando yo estoy atento me doy cuenta de que soy, si me distraigo no me estoy dando cuenta, y cuando me vuelvo a dar cuenta de que estaba distraído, y vuelvo a estar consciente del aquí y ahora, soy, ahí está tu shiva, perdón, ¿ya vieron? Ahora, tienes el aspecto Shakti, es importante porque no hay un error cósmico, porque el cuento parecería, el, el cuento está tratando de explicar un kalpa y una reabsorción cósmica, pero parecería entonces un error, no hay tal error, porque tú también tienes que desarrollar tu Shakti, pero controladamente y dirigidamente, es decir, que si tú te sientas y quieres imaginar lo que quieras, por ejemplo, hablé, dije la palabra Einstein, cuando se le interrogó, ¿cómo llegaste a tus conclusiones que solo a ti se te ocurrieron? Dice, estaba muy fácil, me subí como en un cohete, como en un caballo, sobre un cohete que era como un rayo, y me fui a viajar por el universo. Entonces, está usando su mente creadora de realidades de manera muy controlada. ¿Sí se entendió lo que quiero decir? contra un hombre que pasa con su mente creadora de realidades todo el día distraída y divagante en la luna entonces tu trabajo es si quieres tu despertar espiritual cada vez vivir más tiempo en el aquí y ahora presente en el presente por eso se dice presente en el presente porque todos estamos en el presente pues todos estamos acá o estás antes de dos minutos pues no Est y estás el domingo, mañana, no, estoy aquí, ya viste, pero presente, en el presente, no es nada más presente, porque presentes están todos, no, entonces tú ves gente caminar, váyanse a cualquier ciudad, y entonces vean a la gente, y, y están trabajando en su mente, o están caminando por las calles, pero no están presentes en el presente, no están con la conciencia despierta, no están alertas y vigilantes, ¿ya vieron?, y de ahí entonces entiendes lo que es tu despertar espiritual. Es muy sencillo, porque ya lo eres. No se te está dando nada nuevo. No tienes que lograr nada nuevo. Tienes que lograr que esa parte que ya eres, fortalecerla hasta el punto que esté todo el día, en todo momento y en todo lugar. Si da tiempo, lo platicaré en la segunda plática. Si un hombre logra despertar espiritualmente en todo momento, en todo lugar, todo el tiempo, se libera de un ciclo llamado de los renacimientos continuos, y entonces pasa a otra experiencia totalmente otra, que llamamos en el reino espiritual, donde tendrá que hacer su experiencia y luego de regreso al reino divino, porque todo salió y todo se reabsorbió, tiene que regresar a los planos abstractos cada vez más y de regreso a lo divino, pero eso ya lo platicaré después si estamos hasta... Se está entendiendo lo que estoy diciendo Entonces, nada nuevo te he dicho que tú no tengas ¿No? No te estoy diciendo... Como tú hablas español, por ejemplo, y te digo ¿Hablas japonés? No Pues tengo que aprender a hablar japonés Pero eso no lo tenías No lo sabías Nunca habías hablado japonés Entonces tienes que adquirir algo nuevo En esto que yo estoy hablando Tú no tienes que adquirir nada nuevo Simplemente tienes que ser lo que eres. Eres conciencia. Y fortalecerla y fortalecerla todo el tiempo, en todo momento y todo lugar. Si te quedas consciente desde que amanece en la mañana hasta que anochece, ya lograste tu despertar espiritual. ¿Ya vieron? Te liberas del ciclo. Marchamos a casa. ¿Vale? Pero mientras no se madure esa conciencia, Estás, más, estás sometido al ciclo de los renacimientos por otra causa, porque tu mente creadora está creando causas y efectos hacia este mundo exclusivamente, entonces no se puede salir del ciclo, ¿ya viste?, pero bueno, eso es un tema aparte, lo que me importa es que tú entiendas lo que es el despertar de la conciencia, lo que es que te des cuenta por experiencia propia, lo que es estar con la conciencia despierta, aunque sea un minuto, medio minuto, una hora, dos horas y luego cuando te duermas, decir, efectivamente hice todo porque trabajé, conviví con mis amigos, cuidé a mis hijos, si los tengo, hice una vida normal, pero misteriosamente no estaba yo consciente. Es, es, una, es algo mucho pero muy real lo que estoy diciendo. Te vas a dar cuenta cuando lo recuperes, cuando lo pierdes y recuperas, pierdes y recuperas. ¿Ya vieron? Entonces el primer punto del desarrollo... No se, no, no se, tendría que llamar desarrollo, pero bueno, desarrollo o despertar espiritual, el primer punto es que tú por experiencia personal distingas los dos estados, en lo que vive el hombre y lo que es con estar despierto, por el, el, el ser humano se caracteriza por estar involucrado en el cuerpo y la mente, no en el espíritu o ser, ya vieron, entonces eres un ser humano porque estás en cuerpo y mente nada más ahí está toda tu actividad, cuerpo y mente, si despiertas plenamente a ah, ya despertarse a la parte espiritual, y esa es la causa de la liberación, se llama liberarse, porque entonces ese ser busca ahora regresar nuevamente a lo divino, ya vieron, entonces en el proceso de bajada y en el proceso de subida, cuando la persona despierta, es el ser que despertó la conciencia Y esa conciencia quiere regresar a su origen Porque está anclada Esa conciencia despierta en la existencia Está anclada Su ancla está en la, en la trascendencia Entonces quiere regresar al divino origen ¿Ya vieron? Eso es todo lo que se tiene que hacer Entonces ahora ya entienden Todo lo que se hace y por qué se hace Esa esta civilización exige demasiado de la shakti, porque para mantener en operación una civilización como esta, imagínense cuánto saben la transmisión de datos, no nomás de los whatsapp que la gente se platica cosas, son amigos y todo, no, los novios así, o las amistades y los grupos y todo eso, mails de trabajo, de, saben cuánto está sucediendo en este instante todo lo que piensen un segundo en todo el mundo, nosotros estamos acá divino, ya me entendí? descansando. Pero ahorita en todas partes, vean lo que estoy diciendo. Y todo a qué creen que es así como de churro? No, está todo bien pensado, está analizado, está, tienes que hacer esto, tas, tas, ta, 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 ta. Ya entendieron? Es una maravilla lo que estoy diciendo. Pero es tan Shakti que no permite que la persona esté en Shiva. De ahí que se haga el recurso de los retiros, como retiros de silencio, o que la persona sus sábados y domingos se, se vaya a algún lugar rural, esté en un lugar tranquilo para buscar que esa otra parte madure. si ¿Sí está entendida la idea? Entonces eh, voy a, a pedirles, levanten la mano los que entiendan y conozcan por vivencia personal el estado dormido y despierto, aunque sea un segundito, nada más de, así. Ya ven, todo mundo, todo mundo, ¿saben lo que...? ¿Y sabes por qué? Porque eres tú eso. Ahora ya, y tú dices, bueno, entonces, cuando yo me despierte, ¿qué va a pasar? Bueno, que tú dirás, en mi cuerpo, porque transitoriamente lo eres, pero nada más transitoriamente, no, no pasarán 100 años más y sigas acá. Pero bueno, en el cuerpo yo siento, yo siento, el cuerpo siente la mente puede decir yo pienso o yo siento emociones, pero emociones no sensaciones, entonces yo siento, yo pienso, yo soy, ese es yo soy, que ahora a veces veo que la gente tiene libros y lo ponen todo en mayúscula, ¿no? yo soy, es esa conciencia, es el yo soy, ese es todo el secreto, si sí, más o menos está entendida la idea pero no concibas ese yo soy como a veces se ha concebido por algunas personas que vienen y platican conmigo como si fuera algo externo completamente a ti. No, ese yo soy es, es la conciencia. Lógico, si la despiertas completamente, entonces vas a, se va a experimentar un cambio inmenso en tu vida. Inmenso. Ya viste, ya has logrado tu despertar espiritual. ¿Está listo en esto? ¿Se entiende? díganme nada más, asentando así, ¿entienden lo que estoy diciendo y verdad que está más sencillo que lo sencillo? Un cuento, basta, uno, ya de la vez pasada bastó, pero este, dos cuentos, basta, cada cuento tiene que explicarte correctamente, tiene base mitológica, ¿entiendes? Porque son cuentos, mitología o, o cuento clásico, ¿no? Nosotros contamos el cuento de la bella durmiente, es el mismo cuento, ¿no? Entonces, la bella durmiente, pues la durmieron y, y ahí viene el príncipe, ¿verdad?, despertarla. Entonces, ahí tiene es el mismo cuento Se repite una y otra vez en las civilizaciones para que recuerden esa otra parte. Ahora sí ya está la idea. Entonces, ahora bien, cuando tú te sientes... Primero, cuando haces tus prácticas psicofísicas del yoga de en energía y yoga de atención, las, las prácticas psicofísicas van a empezar a levantar la energía y a causar, a permitir que la persona empiece a despertar, y todas las prácticas del yoga de la atención, ¿no? yoga de la energía y yoga de la atención, todas las prácticas del yoga de la atención están destinadas a que esa conciencia se esté madurando, que ya la tienes, porque si no estarías muerto, y por eso se llama los muertos y los vivos, aparte del origen es porque es el acto, si tú tienes un muerto delante de ti y le mueves, no se da cuenta o si sí se da cuenta no se da cuenta pero si tú estás acostado y te mueven si sí te das cuenta porque estás vivo entonces muerto no me doy cuenta de nada vivo me doy cuenta entonces todas las prácticas de yoga de la atención buscan eso que tú logres estar despierto atento alerta vigilante y todas esas palabras o nikana todas esas palabras se resumen en una sola conciencia por eso cuando se habla de la palabra Shiva se dice conciencia pura, pura conciencia, todo el tiempo es consciente de una manera extraordinaria, la maduración absoluta de esta conciencia como ser cósmico, que para allá vas a fuerza aunque no lo quieras, es que restaurado Shiva completamente cuando esté, si está en la existencia él y su Shakti son uno, él es el uno y único tanto dentro como fuera de la finitud, tanto en la trascendencia como en la existencia, no hay más que eso, más que él, ¿ya vieron? Ese es, eso es lo que eres, eres el uno y único tanto en la trascendencia como en la existencia, porque todo Shiva se metió en su Shakti, todo, y allá que era conciencia absoluta, entonces si se mete en la Shakti puede ser en el cuerpo de un hombre, completamente, entonces, Él es el uno y único. Y todo lo que ve es el mismo. Yo soy todo. Y el todo en todos. Esa es la maduración final. Eso es lo regreso a lo divino. Pero si quieren después, en la segunda plática, les platico un poquito cómo va ese regreso. Pero lo que me importa más es lo humano. ¿Ya vieron? ¿Qué estás haciendo y qué tienes que lograr? ¿Ya viste? Ahora, voy a decir una última cosa y cerramos la plática. Ya dijimos, tienes que despertar a, tu, a la parte Shiva, porque eso es el despertar espiritual, todo el tiempo. Ahora, a, vas a usar tu Shakti. Yo te animo a que desarrolles el amor incondicional hacia todos los seres que sienten. Porque si tú desarrollas el amor incondicional hacia todos los seres que sienten, la compasión y el amor incondicional... Toda tu mente creadora de realidades va a ser usada con delicadeza, con ternura, sin buscar jamás nunca lastimar ni nada. ¿Ya viste? Porque estás usando tu Shakti, pero de una manera no colérica, sino de una manera gobernada por un amor incondicional. Entonces lo harás con suavidad y dulzura. ¿Ya entendí? Y entonces tanto tu karma como el karma de las gentes que te rodean, irán creando una realidad hermosa, ¿Sí se entendió?, eso aguas, porque tu mente creadora de realidades no la puedes evitar, y si la usas de una manera, no, no, no le llames indebido, porque todo es una experiencia que se quiere tener, pero algo que pueda lastimarte a ti mismo o a los demás, eso sucederá, ¿la viste?, pero si hay amor y ternura, entonces cuando pienses sobre otra persona, o pensarás con con, con ternura, con delicadeza. Entonces generarás una realidad que acompaña a esa forma de usar la Shakti, ¿Sí me expliqué? Sí. Muy importante. Si no armamos unos despapayes, que luego cómo salimos. Bueno, vamos a descansar un poco y.. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Tú. <risa> Bueno, una, dos, dos o tres preguntas y descansamos. ¿Quiere, ¿Aguantan que hagan las preguntas? ¿Sí? A ver. Maestro, en esta explicación queda muy clara la dualidad en, en lo que nos dijiste. ¿Cómo entra el concepto de Trinidad que existe en otras mitologías? Mm, esa es otra gran historia. Pero el concepto de Trinidad se asocia a la manifestación de la Shakti. La Shakti se manifiesta en lo que se... A veces ahora lo han llamado tres rayos primarios, ¿no? La luz, eh, ustedes, la luz que conocemos, la luz, eh, digamos, natural, hay una luz sobrenatural, pero la luz natural en realidad no es un arco iris de siete colores, en realidad nada más son tres colores primarios. Entonces esos tres colores primarios, de alguna manera, cuando se combinan entre sí, generan lo que llamamos el arco iris, si, si los tres rayos primarios se combinan, genera el blanco, no el cristal, el blanco, si y combinas dos, te da el, el, el violeta, y ya conocemos todo el verde y el oro rubío que le llaman naranja también, pero son, la Shakti tiene una operación trina, de tres rayos primarios, entonces esa es la, entonces cuando tú desarrollas los tres rayos primarios entonces estás buscando desarrollar esa parte de cómo la Shakti opera. Pero eso es todo un conocimiento aparte. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo, cómo estuvo lo del oscurito? ¿Lo, ¿Cómo estuvo lo del de oscurito? Los... Ah, estaban en lo oscurito, ya Dijo, no. Se quedó como con no. ganas, dice, eso usted, suena bien. No. Entonces. <risa> no, <risa> lo oscurito. Bueno, vamos, déjenme explicar, esto es, esto es importantísimo Lo que acaba ella de decir es importante ¿Por qué estás en lo oscurito? Mire, el aspecto Shiva tiene una condición No es, un, no es una realidad con R mayúscula No es una realidad existencial Es una realidad de pura conciencia de ser No hay percepción entonces, cuando yo dije oscurito, es porque si tú estás en un lugar oscuro, no ves nada. Entonces, no hay percepción. ¿Sí o no? Entonces dije, ellos estaban en lo oscurito. Porque la, el aspecto conciencia en la trascendencia no implica percepción. Solo implica pura conciencia. Es la conciencia de ser el uno y único. Y por lo tanto, no hay percepción. Están en lo oscurito. Cuando hay manifestación, cuando la Shakti se despliega, entonces obligadamente nace la percepción, percepción, toda la existencia ¿no? la Shakti es la existencia, entonces ya les he dicho muchas veces acá, la palabra existencia viene de ex y sistere, entonces ex es afuera y sistere, colocar, todo lo que está así colocado afuera. Y que puedo percibir, percibir por algún medio, está en la existencia. ¿Sí se entendió? Este vaso está en la existencia. Porque está colocado afuera. Yo lo puedo percibir por algún medio. Entonces, la, todo, toda la existencia o la shakti cuando se ha manifestado, implica la percepción. Implica el que observa y lo observado. Como tú, es, esa conciencia que eres acá, percibe el río. ¿ya viste?, entonces esa es la razón por la cual está en lo oscurito, nada más dando a entender que ahí no hay percepción, por lo tanto no hay dualidad y es absolutamente estático, no está dinámico, ¿ves?, todo lo que se percibe acá es dinámico, como ese río que suena está cambiando por poco que parezca, o el canto de los pájaros está cambiando, me di a entender en lo que estoy diciendo, entonces percepción, no percepción, Tú dices, ¿qué, qué, está, ¿qué es existencia? Todo lo que yo percibo. Ah, pero percibo emociones. Mira, me doy cuenta de que siento miedo, o alegría, o tristeza. Ah, me di cuenta, la percibí, está en la existencia. Fluyen pensamientos en la mente. Hay existencia porque los puedo percibir. Pero cuando la conciencia se quiere ver a sí misma, no la puede percibir. Solo puede serla. Yo soy. Si la conciencia quisiera percibirse a sí misma, en un acto de introspección, entonces no podría percibirse a sí mismo, solo diría soy, soy. Bueno, pero percíbete. no puedo, soy la conciencia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la, la, la conciencia es, ¿no? Y por lo tanto tú podrías decir, ahorita en este momento, ustedes que están acá, que estamos acá sentados, yo soy y existo. Yo soy, ah, porque soy el ser Pero también existe, Porque está colocado afuera el cuerpo Y lo puedo percibir Entonces yo soy y existo Entonces esa es la razón del lo oscurito Y lo no oscurito A ver, claro. la señora, la señora Quiere preguntar algo Yo quisiera preguntarte ¿Qué representa el que cuando Trato o hago de, de meditación y contemplar colores. Ah, es para. Yo me, me contemplo un violeta muy fuerte, un amarillo, un rojo, y en algunas ocasiones he llegado a contemplar un brillante, fuerte, 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 fuerte. No, no frecuentemente. Los tres colores que he mencionado son los que más frecuencia o sea, ¿Son esos tres? ¿qué bueno. Ah, expliqué hace un momento que había una luz natural y una luz sobrenatural ustedes han escuchado el término como sistema de creencia creo en lo visible y lo invisible todos reconocemos esa palabra ¿no? es el credo creo en lo visible y lo invisible entonces ¿qué es lo visible? pues esto lo tangible es lo visible y aquí podría ver si se parte la luz que viene, se parte en un vidrio, en un, en un vaso o algo parecido, pueden aparecer el arco iris, ¿no? entonces puedo ver una luz natural en lo visible, pero hay una luz en lo sobrenatural, por eso se habla de que para ir al reino espiritual tienes que construir tu cuerpo de luz, entonces tu cuerpo de luz está formado precisamente por energía que está suficientemente descompactada y genera un cuerpo de luz. Entonces ya estás hablando de, estás en regreso, ¿ves? Entras en meditación, te sales de lo tangible, que es esto, ¿te fijas? El río es tangible, el pájaro es tangible, está en este mundo. Cierro mis ojos y empieza a aparecer algunas luces, me estoy yendo a lo intangible. Pero tú velo ahí, te puedes llenar de esa luz, agradecerlo, sentir feliz pero estás en el camino, como estás cerrándote a lo tangible, se está abriendo lo intangible, de lo visible estoy yendo hacia lo invisible, ¿vale?, si estamos, se relacionaría con el cuerpo de luz, eso algún día lo, lo, lo penetro más, ¿se entendió un poquito?, entonces hay que entrar ahí, y tú dijiste, detrás de esos tres colores está un, una luz destellante, dijiste eso, ¿no?, entonces eso, cuando, cuando hablando de lo que él preguntaba, la Shakti se manifiesta energéticamente. La Shakti es la energía que crea este universo. Y esa energía inicialmente tiene tres rayos primarios. Pero si esos tres rayos primarios los fundo, los fusiono, desaparecen y se hacen cristal. Y entonces directo a Shiva. Entonces, si logras fundir los tres rayos primarios, puedes regresar el camino a Shiva. ¿Ya vieron? Entonces, regresar al Divino Origen siempre se explica a los seres que sienten y a los seres que tienen la inteligencia para escuchar la palabra, como despertando la conciencia o construyendo tu cuerpo de luz, que es a lo que tú te estás refiriendo ahorita, ¿vale?, a ver, Estoy eh. para despertar la conciencia tienes algunos ejercicios para hacer? Uy sí, tenemos páginas ahí en internet, y hay, hay, hay una página nueva que tiene muchos compendios, ¿la conocen?, tiene muchos compendios, bueno pues ahí en esa en esa página de compen está en, en están en línea, hay una pestaña que dice despierta online, despierta en línea, entonces despierta online y entonces ahí le picas y ahí están las prácticas de yoga de energía, que es para crear el cuerpo de luz, ¿ven?, y yoga de atención, que es para despertar la conciencia. Entonces, parte de lo que él está preguntando y lo que ella está preguntando, se relaciona con la creación del cuerpo de luz. Ahorita no quiero entrar mucho ahí, porque hablaba yo de Shiva como conciencia nada más. Pero el yoga de energía busca construir el cuerpo de luz. Transmutar los contenidos burdos, que son esto, eh, los contenidos de la mente, las emociones y el cuerpo burdo, transmutarlos hacia un cuerpo de luz. ¿ya viste? pero ese es yoga de energía yoga de atención está ahí entonces despierta en un line, le picas y tienes, ahí te van a guiar 12 meses con videos, audios recomendaciones y todo Sale vida Vamos. maestro ¿el, el pralaya es compensatorio con el a ver eh, dime que entiendes por cada uno de es ellos que pralaya, entendí que es expansión y el Mahan Bantara yo lo tenía entendido como expansión. Uh -huh. Yo tenía entendido que Pralaya es el, como la semilla, el iliaster, ¿no? Uh -huh. el y el Mahan Bantara expande. Exacto. Pero al inicio de tu conferencia creo que el Pralaya es el que expande. Entonces me quedé con el Mahan. No, 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 al revés. Es el que... Contrae. Sí, sí, el primero que dijiste, Pralaya, Laya es disolución. Ah. Entonces es el regreso y el otro es expansión entonces eso yo les digo que se repite en todos los niveles y en el hecho mismo de respirar se está repitiendo entonces cada vez que sacas tu aliento hay una manifestación y una absorción ¿ya vieron? por eso llaman la respiración de Brahma ¿ya viste? sí, pero es la otra palabra, es la de expansión y la otra es, laya es disolución es regresar al, al origen última pregunta, tal. Entonces, podría decirse bueno, que estoy que la finalidad de esta experiencia es que Shiva iba con mi conciencia en esa realidad, en esa realidad a través de nosotros, porque nuestra experiencia es pura conciencia, es nada más, pero a través de nosotros que adquiere esa conciencia de que es y todo esto de una manera plena. ¿Es sí. la finalidad de esta realidad? La finalidad última es que cada chispa, adquiera la conciencia total y absoluta que ahorita yo me referí como Shiva y Shakti cuando una chispa sale a la manifestación pasa por toda una experiencia para que al final, final, final a ver si me da tiempo lo platicamos logre la conciencia total como Shiva y Shakti y entonces se habla de creadores cósmicos pero eso es otra cosa, otra historia sale, bueno, muy bien ahora sí vamos a descansar ¿Sale? Levanten sus manos, por favor.